0: Abre isso Isso, isso. 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 é Isso tipo, é de tipo, é tipo. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. <fixos> São
1: Paulo.
2: Salve, salve, galera. Está começando mais um Iesp, o podcast do Isso é São Paulo. Ih, rapaz, já esqueci número
0: 34
2: Para variar mano. eu esqueço, né? É impressionante como eu não me preparo. Eu certo? acho que
0: você não esquece. Acho que você não se prepara para não ter que procurar alguma referência ao episódio.
2: 34 eu acho... Pode falar, Aline.
3: Não, era só uma besteira, pode falar. É.
2: Quer dizer, você ia falar uma besteira, você ficou em silêncio.
3: Sua. Não, eu ia falar que eu acho que você tá, você não lembrou porque você tá muito atarefado ultimamente. 34
2: remete a... a... Não faço a menor ideia. É. Bom, Você enfim, pesquisa,
0: mas vamos tá lá. Está
2: começando o IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Você nos encontra no Spotify, no Deezer, Apple Music e no Castbox. Além das nossas redes sociais, arroba IESP oficial. Além de se inscrever no nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo, aceitar as notificações e compartilhar nos grupinhos de WhatsApp, tá certo? Inscreva-se no canal. Eu estarei mais uma vez ao lado do Luca Bop, do Eduardo Afonso e da Aline Fanelli para a gente discutir o São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Dudu? Seja bem-vindo
0: a mais um IESP. Tudo bem, Ivozito. É, um beijo para a Aline, um abraço no Luca, em você, é, a todos que nos acompanham e, lógico, nessa entrada inicial, participação inicial, falar um pouquinho de mais uma vitória do São Paulo contra o Flamengo. E como nós estamos gravando no dia seguinte ao jogo, eu hoje acompanhei muita gente, né, muitos colegas falando, né? E ficou tudo tão focado no erro do Hugo, parecendo que o São Paulo só venceu devido ao erro do Hugo, e lógico que o erro do Hugo, ele contribui muito para a vitória do São Paulo. Mas poucas pessoas, aliás, eu vou fazer até um, um adendo. do Jean Ordi foi um dos caras que eu ouvi e que compartilham da, da minha posição. Mas pouquíssimas pessoas, raríssimos jornalistas... É, conseguir enxergar que aos 42 minutos de um jogo mata-mata, 42 do segundo tempo de um jogo mata-mata de um torneio importante contra um time gigante fora da sua casa, o São Paulo provocou o erro do Hugo ao marcar a saída de bola, sendo que talvez qualquer outro time já estivesse com 1 a 1 no placar, acomodado no seu campo de defesa, achando muito bom o resultado de empate 1 a 1 com a chance de decidir em casa a classificação na, na partida da volta e o São Paulo não, foi lá apertar e aí esse aperto provocou o erro do Hugo e o segundo gol do Brenner. Então a gente muitas vezes fala aqui sobre coisas erradas do São Paulo e tivemos muitas ontem no jogo contra o Flamengo, o próprio Diniz admitiu, né Uma das... dificilmente o Diniz admite, mas ele admitiu até numa pergunta sua, Ivan, mas ontem a gente não está falando sobre um mérito, que foi o São Paulo aos 42 minutos, ao invés de colocar a bunda na defesa e sair satisfeito com a 1, foi apertar uma saída de bola do gigante Flamengo no Maracanã e com esse aperto conseguiu fazer o gol da vitória. Então, acho isso muito mérito, é, acho muito errado se jogar a culpa da derrota do Flamengo só numa falha do Hugo. Acho que tem mérito também do São Paulo na sua vitória contra o Flamengo.
2: Muito legal. Bom, é claro que nós vamos discutir bastante a respeito dessa vitória importante do São Paulo, 2x1 um para cima do Flamengo pela Copa do Brasil. O São Paulo agora tem vantagem no jogo da volta na próxima quarta-feira no estádio do Morumbi. E aí Aline Fanelli, seja bem-vinda ao IESP. Você gostou da participação tricolor? O desempenho foi satisfatório para você?
3: Oi, Ivan. É... Um abraço para você, para o Edu, também para o Luca. Eu acho muito importante isso que o Edu destacou. É... E que realmente, logo depois do jogo, a gente não para para pensar. Porque como o time errou demais naquela saída de bola, né? especialmente o Bruno Alves, ele foi muito mal ontem. Acho que não me lembro dele ter feito uma partida tão ruim quanto ele fez nessa quarta-feira contra o Flamengo. E aí você acaba focando no que o São Paulo teve de erro. E eu achei muito legal, o Renato Rodrigues, da ESPN, ele fez o desenho dessa pressão que o São Paulo fez quase no fim do jogo. E eu achei muito interessante entender não só primeiro que o São Paulo estava para cima pressionando o adversário, mas também a maneira como o São Paulo pressionou o adversário. Quem tiver curiosidade, acredito que está no perfil dele, eu recebi pelo WhatsApp, porque ele mostra que a pressão não é uma pressão feita de qualquer jeito. A pressão do São Paulo para tentar impedir os passes na saída de bola do adversário. Ela é uma pressão trabalhada e treinada e que tem uma ideia muito clara. Então, achei esse ponto bastante interessante. E eu queria destacar, obviamente, os desempenhos de Gabriel Sara e também de Brenner. O Sara extremamente inteligente, tem uma visão de jogo como poucos, para aquele passe do Brenner. E o Brenner que a gente vinha falando né, aqui no podcast ah, será que vai ser só uma fase? Tudo leva a, leva a crer que não é só uma fase. né O Brenner está realmente se encontrando, se encontrando com o time, conseguindo marcar gols, muito esperto, muito inteligente, e com isso o São Paulo vai conseguindo se dar bem. Tem essa vantagem que eu não acredito que deve ser levada em consideração, porque vai ser um confronto muito difícil. É, não vai ter favorito, vai ser um confronto muito equilibrado. São Paulo vai jogar em casa e com a vantagem do empate, sim, mas aí na hora que a bola rola, é, a gente sabe que, que tudo pode mudar.
2: Muito bem, Luca Bop, eu quero saber o seguinte, quantas vezes você pensou em quebrar a televisão quando você viu o São Paulo naquela saída de bola se expondo bastante, que eu tenho certeza que você deve ter ficado pé da vida com aqueles, com aqueles momentos em que o São Paulo quase entregou, colocou tudo a perder. Seja bem-vindo, irmãozinho. Obrigado, Ivan,
1: Edu, Aline, prazer estar com vocês de novo, Ah. Eu perdi a conta de quantas vezes eu quis quebrar a televisão, porque eu perdi a conta de quantas vezes o São Paulo errou esse passe. Né? O São Paulo foi muito impreciso na saída de bola. Acho que foi o jogo em que o São Paulo foi mais impreciso. E eu acho que o mata-mata, por ter essa característica de pô, um erro é fatal, um erro pode definir o um confronto, acho que o São Paulo ontem brincou com a sorte, teve mais sorte do que juízo. São Paulo... É, poderia ter tomado três, quatro gols no primeiro tempo por erros que ele provocou. Eu acho que esse time às vezes acaba confundindo coragem com inconsequência. É uma linha muito tena entre ser corajoso e ser irresponsável e ser inconsequente. É, mas eu queria falar, River, que assim, embora eu tenha quase quebrado a televisão muitas vezes, eu gostei muito do jogo do São Paulo ontem. Eu acho também, eu concordo com o Edu, acho que a análise geral está sendo injusta com o São Paulo. Acho que se fosse... O São Paulo ganhou em 10 dias, ganhou duas vezes do Flamengo, meteu seis gols lá. Ah, Acho...
2: Aleluia! <risos> ah, aleluia! Segue, irmão.
1: É, não, mas é, pô, assim... É, tá todo mundo falando, ah, não, o Flamengo ainda é favorito. O que que leva aqui que o Flamengo é favorito? Não ganha grava,
3: seis... grava o comentário e coloca num quadro.
1: <risos> não, mas é assim, de verdade, ontem senti orgulho do São Paulo, sobretudo no segundo tempo. Eu dividiria o jogo assim, os primeiros 10 minutos o São Paulo jogou bem, Entrou bem, entrou ligado, ao contrário do que fez contra o Lanús, quando entrou no mata-mata desligado. E aí acabou indo para o primeiro tempo 2x1 um para eles e tal. O São Paulo entrou ligado nos 10 minutos, do primeiro, primeiro minutos do Maracanã. Aí o Flamengo ganhou umas 4, 5 divididas ali no meio com o Gerson, o William Arão. inflamou o time, o Rogério ficou acelerando os caras, né, e tal. E aí eu senti que o São Paulo, nos últimos, dos 10 aos 45 do primeiro tempo, o São Paulo temeu o Flamengo. Em vez de respeitar, temeu. Os jogadores pareceram muito intimidados. O Igor Gomes, o, o Gabriel Sara, enfim, todo mundo pareceu meio intimidado. O Luan, todo mundo meio intimidado. No segundo tempo, o São Paulo olhou de, de igual para igual para o Flamengo. É, e aí é isso, né? Gabriel Sara com um toque açucarado, Brenner, letal. Mas eu queria falar do Luan mesmo. O que é o que joga a bola o Luan Santos? Pelo amor de Deus, cara. O São Paulo só pôde imprimir aquela... Aquela pressão, aquele equilíbrio no jogo. Cara, porque o Luan liberou o Diego para ser ala. Tirou o Diego ali de trás. O Luan foi como um zagueiro. Ele que iniciou a jogada do primeiro gol. Enfim, é... fiquei muito orgulhoso do São Paulo ontem. Foi um jogo maiúsculo no segundo tempo. Pegamos o Flamengo no Maracanã e de novo batemos neles.
0: O Ivan. Ivan, manda, manda. Não, é, eu tava... essa matéria que a Aline passou, eu acabei... inclusive ela citou, acabou de passar aqui na ESPN, esse comentário do Renato. E aí, a gente estava analisando aqui os lances, né? O São Paulo errou muito mesmo ontem a saída de jogo, mas é, dos erros que teve, eu acho que eles foram mais individuais, como, por exemplo, o Igor Gomes tropeçar na bola, o Bruno Alves não dominar uma bola que vai no pé dele, que ele, tipo assim, do que erros de formatação tática ali, do, do erro da aplicação tática. Não, se eles não tivessem tido erros individuais, os lances não aconteceriam. Talvez uma bola que saiu pelo lado direito... É, no segundo tempo, que terminou com o cruzamento do Michel, que o Gabigol estica o pé quase faz esse, talvez tenha sido um erro mesmo não individual, um erro de troca de passe errado, de mau posicionamento na saída. Mas as outras duas foram, foram erros individuais. E mais, né? a gente tem falado, e é um teste para cardíaco mesmo, o jogo de São Paulo, mas eu também fiz um levantamento hoje que o é, São Paulo só tomou um gol, um único gol, em saída de bola da intermediária defensiva para trás. Da sua área, da linha do goleiro até a intermediária defensiva, só um gol foi sofrido para a LDU. Alguns outros gols aconteceram em erros de passe já da intermediária para frente, até o meio de campo. E ali não é uma questão. Ali a bola tem que rolar mesmo de qualquer jeito. Saindo por baixo, saindo por cima, saindo de lado, a bola tem que passar no meio de campo. E ali é natural, é, ou natural não, mas acontecem erros de qualquer forma que você jogue. Mas nesse estilo de saída de bola, por mais que o coração do torcedor vá a mil, gol mesmo tomado, um único, para a LDU. Então acho que também ou é sorte ou é coincidência, tem algumas coisas caminhando favoravelmente ao Diniz e ao seu esquema.
2: É uma proposta de jogo, uma ideia de jogo, isso não vai mudar. Ah, por que, que o São Paulo não muda por conta da característica da competição? Não, o São Paulo não mudou a sua forma de jogar desde janeiro e não vai mudar. Ela só vai mudar o dia que o Fernando Diniz não estiver mais à frente do time. Essa saída de bola é uma saída de bola que em determinados momentos ela vai ser mal executada e ela vai gerar críticas. E em determinados momentos ela vai ser bem executada e vai gerar elogios. Como, por exemplo, aconteceu no Clássico contra o Palmeiras, no último confronto contra o Flamengo na goleada por 4x1. Então, quando o São Paulo consegue executar bem essa proposta, o São Paulo tem êxito. São Paulo consegue machucar a defesa adversária. Se você reparar no primeiro gol do São Paulo, o time sai tocando, a bola chega no Luan, um passe vertical para o Juan Fran, Juan Fran Sara, Sara, Brenner, Brenner, Rede. Então o São Paulo tem como característica fazer esse tipo de desenvolvimento. Às vezes vai ser bem executada, repito, às vezes vai ser mal executada. Mas eu acho ainda, também concordo com alguns, que em determinados momentos o São Paulo se expõe bastante e pela característica da competição é necessário que você tenha um pouquinho mais de cautela. E outra coisa, com relação a alguns valores individuais, foi destacado o Luan com razão, justo, vocês também destacaram o Gabriel Sara, esse é um, um atleta, para mim, fundamental para o time do São Paulo, um cara que, que realmente faz muita diferença, e eu gostaria de destacar o Daniel Alves. Como cresce, e ninguém esperaria algo diferente mas como ele cresce, como ele se torna uma peça fundamental como ele chama a responsabilidade em jogos grandes ele foi bem no clássico contra o Palmeiras ele foi bem na goleada por 4x1 e ontem ele foi fundamental novamente porque parar o Flamengo fundamentalmente é você incomodar o Gerson, e como ele incomoda o Gerson, como o Gerson com toda a sua vitalidade tem dificuldade para jogar contra o veterano o cara é bom mesmo por isso que eu falo, às vezes a gente fica pedindo o Daniel Alves na beirada do campo, na lateral, porque lá ele se consagrou, mas é um desperdício um cara como esse, a forma como ele consegue melhorar os seus companheiros, a visão que ele tem de jogo, a leitura que ele faz, como ele é fundamental no meio campo. Enfim, acho que o São Paulo não teve um desempenho extremamente satisfatório mas, mas acho que foi razoável até porque o Flamengo, mesmo em uma fase, é uma equipe muito forte individualmente. Pois não.
3: Eu só queria levantar um aspecto do, dessa questão dos muitos erros da saída de bola do São Paulo, que eu acho que contribuíram, que é o fato de que o Rogério Senna não teve tempo para trabalhar a equipe do Flamengo. E ele sabe que a defesa do São Paulo, ela se expõe porque ela tem essa saída de jogo. E a partir do momento que você coloca um time bastante veloz, você coloca Michael, Gabigol, Bruno Henrique, Vitinho, são jogadores inteligentes, que em uma roubada de bola, eles conseguem fazer lances e criar oportunidades claras de gol como realmente aconteceu na partida de ontem. Então, acho que o Rogério, com um dia de trabalho, taticamente não tinha muito o que fazer nessa equipe do Flamengo ainda, além de uma conversa, um primeiro treino muito intenso, e explorou justamente essa característica da saída de bola do São Paulo. Então, eu acho que até os erros eles aconteceram mais porque foi também uma estratégia muito grande do Flamengo, uma estratégia que foi insistente. Então, o São Paulo exposto ainda mais e com os jogadores errando uma vez, errando outra, dando aquela balançada por causa dos erros. Mas eu acho que, que essa ideia de jogo do Rogério, de jogar para os jogadores rápidos, inteligentes que ele tem no ataque também influenciou.
2: É, e eu queria também falar a respeito de alguns valores individuais mais jovens, né porque o Lucão hoje, no Twitter, chamou a atenção do, do Luan, e, e agora também expôs aqui no podcast, e vocês já falaram do Sara, e o Brenner dispensa comentários, e eu acho que é fundamental o trabalho desenvolvido pelo Fernando Diniz. Porque no atual contexto do São Paulo, São Paulo tem sido uma máquina de triturar profissionais, é, esses atletas mais jovens conseguirem se desenvolver é algo muito complicado, muito difícil e eles estão conseguindo. São Paulo hoje talvez seja uma equipe extremamente competitiva por conta dos mais jovens também, pelo que eles vêm realizando. E, e, e conseguir se desenvolver nesse contexto é muito difícil e eles têm tido um respaldo muito importante do comandante. Isso tem que ser preservado porque muitos foram parar no porte monense emprestados. Muitos foram triturados por essa máquina. E ele teve paciência com alguns atletas e ele tem muito mérito. Por quê? Porque o São Paulo pode obter, com esses meninos da base, que evidentemente têm qualidade, eles, o São Paulo pode conseguir ganhos esportivos, ou seja, títulos, e também pode conseguir ganho financeiro.
0: Que é o mais e imp... o clube está mal. Que é o mais importante. Exato. Que
2: é o mais importante. Sim. Infelizmente, Sim. né? Infelizmente. É, porque o clube está completamente quebrado. Sim. Então, assim, é, é, o Fernando Diniz tem virtudes e defeitos, eu já falei isso aqui diversas vezes, como qualquer outro profissional no Brasil. Mas essa virtude precisa ser ressaltada e elogiada. Porque são poucos aqueles, e, e o Eduardo talvez... Talvez não, é o nosso, é o nosso componente aqui mais experiente... Quantos caras, quantos treinadores gostam de fato de trabalhar com os meninos da base? Quantos têm paciência? Quantos desses atletas subiram e os treinadores não tiveram paciência e eles simplesmente
0: sumiram? Claro que alguns não vão conseguir. Mas Isso é existe, muito individual também. Existe alguns mas... que não gostavam. O Murici tem mil méritos no São Paulo. Exato. Mas um, um desmérito do, São, do Muricy é que ele nunca olhou para a base... Como alguns outros técnicos olharam, ele não gostava, não era. Ele nem trazia os caras para treinar com, com o profissional, subiu alguns por, por obrigação, tinha que subir, os caras estavam estourando, precisavam... Mas assim, nunca foi muito favorável a uma integração total base é, CT da barra funda.
3: Talvez você não saiba lidar, né? Talvez por característica de treinador, você não saiba como fazer essa transição de uma maneira que ela seja é, natural e benéfica para os dois lados, né? É. é muito esse a transição é muito importante.
2: Ela é muito importante e ela e eu diria que ela é fundamental, porque é o seguinte, uma coisa é você falar assim: "Ah, eu trabalho com os meninos da base, vejam quantos estão treinando". A outra coisa é você de fato olhar com carinho para esses meninos e Segura entender, é, exatamente, e entender que eles podem ser importantes, sim. Como aconteceu com o Gabriel Sara? como aconteceu com o Gabriel Sara. Gabriel Sara é dedo de Diniz.
0: Brenner é dedo de Diniz. E, e aí tem um mérito, Ivan, que eu acho importante, é o seguinte, a gente já criticou muito o Diniz aqui, com muita razão, mas ele, ele tem esse mérito. Ele não se abala com o que vem de fora. Em alguns momentos, isso é ruim. Porque, por exemplo, ele é teimoso, e essa teimosia, às vezes, provocou alguns momentos de instabilidade no time. Por exemplo, quando ele manteve o Bruno Alves fora da equipe, o Luhan fora da equipe. Isso foi ruim. Mas ele é muito fechado com as suas ideias. Então, não tem pressão de torcida, de crítica, de rede social, de dirigente, de conselheiro, nada. Ele vai. E isso acaba sendo bom nesses casos que você citou. E, e, e outra coisa. Lucão chegou
2: a ser um, um crítico do Gabriel Sara. E eu quero deixar bem claro uma coisa. Justo, tá? Gabriel Sara não estava jogando absolutamente nada. tá? Então, extremamente justo. Por quê? Qual é o recorte do torcedor? O jogo. É a única coisa que ele tem como referência é o jogo. As questões internas que são importantes na avaliação, nós não temos conhecimento. Agora que a gente está longe do centro de treinamento, menos ainda. Mas assim, o que é importante para o torcedor? O que ele tem como, como análise? O jogo. E o Gabriel não estava entregando muita coisa. Então eu quero deixar bem claro, Lucão, que era extremamente justa a sua crítica com relação ao garoto. Mas mérito também do treinador de entender que mesmo não rendendo dentro das quatro linhas, era importante ter um pouquinho de paciência porque ele tinha convicção que esse moleque ia jogar bola. E ele, de fato, tá jogando, né?
1: É, assim, eu, eu, até hoje eu escuto, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, os camaradas vêm tirar pri, print meio de agosto, setembro, quando o Gabriel Sara tá errando rigorosamente tudo, assim. Passe, lateral, lançamento, ele errou tudo, assim. Ele fez seis jogos muito ruins. Ele era, com certeza, o pior do time nos seis primeiros jogos. E eu malhei mesmo o cara, porque assim, eu sou torcedor, vocês não são, mas eu sou torcedor, assim, eu vou combater, sabe? O cara tá mal, eu vou, eu vou, eu vou xingar, eu vou cornetar, vou falar que o cara não tem, é, não, é, é ruim de bola, não sei o quê. Vai jogar bem, eu vou querer abraçar ele no aeroporto e tudo mais e tal. No jogo contra o Santos, ele fez dois gols, jogou muita bola, houve uma mudança de posicionamento, que ele tá jogando mais na direita. Quando ele começou, no, no, ele tava jogando na esquerda. Me ajudando a cobrir o Reinaldo, ele foi pra direita, eu não sei qual é a posição dele de origem na base, o Grossi fala que ele já jogava nessa posição que ele jogou antes e tudo mais, só que o fato, é, o fato é que na direita ele tá jogando muita bola, fez gol de limpar pro meio e bater, ontem ele limpou pro meio e deu metida de bola, tem feito gol, joga em todos os lugares do campo, é uma metamorfose que eu não me lembro, eu não me lembro de um jogador Aumentar tanto o nível em tão pouco tempo. O Gabriel Sara era um cara que errava tudo e passou a ser o um cara que é absolutamente fundamental para o time. Absolutamente o Luca, fundamental. Fala, fala. fala Lucas, você
0: não acha que talvez seja também o seguinte? É, o São Paulo é um time penso. Né? O São Paulo Sim. joga muito mais pela esquerda, principalmente mesmo. ofensivamente, do que pela direita. Então, talvez, na esquerda, quando ele lá estava, e que era a posição de origem mesmo na base, é, ele estava sendo cobrado mais, porque ali é o ponto forte e talvez não estivesse entregando por mil motivos que a gente pode explicar aqui. E agora, na direita, ele consegue, como é pouco acionada, quando ele está lá, ele consegue dar algo que o lado direito do São Paulo costuma não ter, principalmente quando joga o Juanfran ou até o Tietchan. É. Quando joga o Igor Vinícius, ainda tem um pouquinho. Não sei, eu penso isso. Certo? Você não acha? É verdade.
1: Eu acho também, porque ao lado direito do São Paulo é também inoperante e, se você parava pensar, muitos gols têm saído dali, né? Agora. Inclusive, contra o Goiás, é a bola de cruzamento do Juanfran na cabeça do, do Brenner. É, ontem o lance do primeiro gol saiu da direita, enfim acho que o Sara deu essa opção também com aqueles pontas com o pé invertido assim que a gente fazia, né? desde o Brenner a gente não tinha, ele é o melhor jogador que jogou na região ali, desde que o Brenner saiu, e assim virou o melhor jogador de São Paulo, acho, acho que é o jogador mais constante o jogador mais importante, mais intenso cumpre uma função tática, defensiva ofensiva, é um cara que tem coragem de jogar verticalmente, pô, contra o Goiás ele deu uma, acho que mais de 10 lançamentos para tentar achar atrás da zaga do Goiás uma jogada treinada, evidentemente treinada, é um cara que tá com confiança, e é isso, cara, eu, hoje eu sairia na rua com eu amo o Gabriel Sara, assim, eu sou o primeiro cara a querer gostar dos jogadores, o Brenner a mesma coisa, o Brenner até a partida contra, é... eu quando ele entrou contra os... o Guarani, cara, no Campeonato Paulista, quando a gente poupou, isso. o Brenner não jogou nada aquele jogo, ele distoou dos reservas, não jogou nada, o Elinho jogou bem aquele jogo, e aí ele entrou no jogo contra o Corinthians, e aí é isso, né, cara? Você faz um gol aos 49 do segundo tempo, no maior rival, garantindo a vitória, assim, as coisas acontecem, o, o misticismo do futebol permite isso, e hoje o Brenner, como a gente falou, é o melhor centroavante desde Luiz Fabiano. Então, duas metamorfoses diante dos nossos olhos. É lindo ver essas supernovas chamada Gabriel, Sara e Brenner.
3: Então, e contra então... o Goiás, o Sara não teve Daniel Alves, certo? o Sara estava muito mais solto. O Sara tá, se cara. apresentava em todo lugar do campo, ele chamava a responsabilidade, ele olhava para todo mundo, ele tinha aquela coisa de tocar e já se apresentar para receber e não tocar para se, se livrar da bola. Eu achei ele muito solto contra o Goiás e muito bem sem o Daniel Alves.
2: Boa. É, para a gente passar para o próximo tema, porque a gente precisa projetar bastante... Vamos só
0: fechar aí desse tema. Fala, é, fala, fala. Sobre, du... A gente não vai fazer outro podcast até o jogo de quarta, né? Então, a gente podia falar o que... Se o São Paulo deu um passo gigante, não deu, tá tudo zero a zero... Tá. Cada um... Antes, antes, ah. a gente até vai dar...
2: A gente até pode projetar um pouquinho e até palpitar, mas, Luca, me dá uma visão aí é, do torcedor, né? O que você achou do Rogério Senna assumindo o Flamengo?
1: Cara, eu achei que ele ele pensou nele, não pensou na relação que ele tinha com o São Paulo, ele aceitou enfrentar o São Paulo no primeiro jogo, aceitou vestir uma camisa 01. 1 é, o Rogério depois de segunda-feira se tornou pela primeira vez desde que eu nasci um adversário do São Paulo, acabou, a relação mudou, a ruptura, o que ele fez, eu agradeço profundamente e tal, mas é adversário, acho que algumas coisas transcendem a oportunidade de carreira, o, o futebol não é... É uma plataforma de empregos normal como outra qualquer, uma puta de carreira, não é que ele vai virar CEO de uma puta empresa, não, assim, o cara tem 26 anos, 25 anos dedicados a um clube, a uma torcida, falou que ia jogar cinzas no Morumbi, é uma relação absolutamente transcendental, são 18 milhões de pessoas que têm ele como o maior ídolo, um puta espelho e tal, não tinha nada certo que ele viria para São Paulo? Não tinha, nenhum dos caras cravou, nem o Casares nem o Natal, que ele viria para São Paulo em fevereiro, mas havia quase, tinha uma narrativa que falava, tudo leva a crer que ele será e tudo mais. Assim. Acho que poderia ter sido uma condução diferente e mais do que isso, espera uma semana no enfrente o São Paulo na Copa do Brasil, sabe? Acho que daria para evitar alguns tipos de coisa, sabe? Mas eu amo que o futebol, ele é, ele é um roteiro que não dá pontos sem nó. O São Paulo ganhou mais uma vez do Flamengo com o goleiro deles errando com a bola no pé. Isso é lindo de morrer. Então, sinto muito Rogério Ceni, você de novo tomou um pau do São Paulo como tem sido desde que você para de jogar com essa camisa, né? O São Paulo é muito maior que você,
2: cara. É só isso. Eu entendo perfeitamente porque vários amigos estão pensando da mesma maneira. A única coisa é que eu sempre achei que o Rogério Ceni se preparou para ser técnico de futebol. Não para ser técnico do São Paulo Futebol Clube. E, e, é, e, e é justo, natural. Ele está buscando Sim. dele. Enfim, e essa paixão vem do torcedor mesmo. É algo que talvez ele não tenha ideia, mas enfim, vamos lá Oi Ivan, te...
3: peraí, ah, só ali. nesse assunto, quem tiver interesse em, em acompanhar nosso debate que foi muito bom no Youtube do São Paulo na última terça-feira então tá lá, a gente teve a Pri a gente teve o Sérgio, foi um debate muito legal sobre a saída do Rogério Ceni para o Flamengo.
2: Ótimo perfeito, é, vamos lá Eduardo Afonso, vamos passar a régua então no assunto Flamengo, as suas considerações finais por gentileza
0: eu vou dar só a pitadinha, né? E aí não, é, não posso nunca querer me comparar ao Luca, né? Porque é uma, uma visão totalmente diferente, né? Mas eu fico muito à vontade de falar sobre o Rogério para o seu repórter que mais fez jogos dele, que acompanhou a carreira desde o começo até o final, até de técnico e tudo mais. É, o, o futebol ele é muito diferente mesmo do que as outras profissões, mas ao mesmo tempo, cara, ele é muito de uma única oportunidade. E aí, cara. Não dá para esperar o trem passar duas vezes no mesmo lugar. E aí, até vou citar um exemplo. Né? Hoje eu conversei com o Dodô, para o Dodô falar um pouquinho do Brenner. Porque o Dodô foi um jogador que chegou no São Paulo do Nacional, e na primeira temporada dele, ele chegou bem moleque, ele tinha acabado de subir, e a primeira temporada dele foi horrível. Aí ele foi para o Paraná Clube, não jogou nada no Paraná Clube, voltou, e aí fez aquela temporada de 97, de 54 gols em 69 jogos, que é fantástico, é um negócio absurdo. Né? E, eu, e entre as conversas a gente falou sobre o trem passar. Eu falei, por que você não saiu para a Europa naquela época? Ele falou, porque o trem passou e eu não peguei o trem. Eu quis ficar mais no São Paulo e aí o trem depois não passou de novo para para o time grande. Então, eu acho que é isso. É, respeitando muito a posição do Luca, que eu entendo, eu sou torcedor de um time também e ficaria, eu fiquei puto quando o Renan, que jogava no meu time, foi assistir um jogo de São Paulo na arquibancada torcendo e se expôs a isso. Fiquei puto, tipo assim, foi o primeiro a ligar para o presidente da Portuguesa e falar, o Renan não pode jogar mais na Portuguesa. Não pode, ele tem todo o direito de torcer para o São Paulo, mas não se expor numa matéria, é, é, numa arquibancada. Vai lá, torce quietinho e volta para casa, até ele parar de jogar. É a mesma coisa que o Luca está sentindo. Então eu entendo perfeitamente, mas acho, vendo por esse lado jornalista, racional, que o trem passa uma vez só. Muito bem. Vamos lá, sobre
2: o Flamengo. Aline Fanelli, o que, é que você pensa sobre o jogo da volta? Claro que a gente vai projetar muito mais no começo da próxima semana, tem live, tem tudo mais. Mas enfim, o que você acha aí? O tamanho da vantagem do São Paulo para o segundo confronto?
3: No interior a gente fala que cavalo arriado passa uma vez só. É, jeca. É... Ah, que jeca, porque respeita a minha história. <risos> é... tem, tem uma vantagem, tem-se uma vantagem, de um empate. Mas eu acho que não pode pensar nela quando entrar em campo. Porque tomou um gol ali e acabou. Um, um minuto de bobeira acabou. Então tem que manter a concentração, mas não sei se a, gente, se, se a gente já tem alguma informação, se o Tietchan volta ou não volta, será que ele vai ter condição?
0: Há uma possibilidade, depende do teste de segunda-feira, que vai ser feito no elenco na volta de Fortaleza, se nesse teste não acusar, ele já fica à disposição, o problema é que o cara está parado 10 dias, é. né? só fazendo manutenção em casa.
3: É, é, existe a possibilidade, e, e outra, dependendo de como a doença o atingiu, né? me parece que ele não teve sintomas, não sei também se perdeu massa, né? É, como é que isso funciona, como que poderia prejudicar ele nesses primeiros dias de retorno, então talvez até mesmo que ele esteja à disposição, o Diniz pode pensar em continuar com o que ele vem utilizando agora, mas Ivan, é, acho que é isso, São Paulo tem condições de se classificar, mas acredito que é um duelo ainda muito aberto muito cheio de possibilidades, principalmente pelo que a gente viu no Maracanã. As duas equipes têm qualidade, as duas equipes têm condições. O Rogério já vai estar com um pouquinho de mais de treinamento nessa equipe do Flamengo. Talvez a gente enxergue um pouco mais da cara dele nesse duelo. E não dá para apontar favorito, não. Acho que vai ser equilibrado, independentemente dessa vantagem do empate do São Paulo.
1: E aí, Luca? Eu acho que o São Paulo obrigatoriamente tem que jogar numa na mesma rotação que entrou no Maracanã, que jogou aquele jogo no Maracanã, que jogou no Palestra, que jogou no, no Beira-Rio, enfim, o São Paulo tem que entrar numa rotação alta. Se entrar numa rotação baixa, pode tomar um, dois, quando o Viu já está enfim, tendo que correr atrás do placar. É, se o São Paulo jogar concentrado, como jogou no segundo tempo ontem, neutralizando o Flamengo, o São Paulo neutralizou o Flamengo no segundo tempo. Não, foram quatro chances para cada lado. E eu acho que as outras chances de gol do Flamengo, que foram um pouco maiores, é, teve mais número de de chute a e tudo mais, foram provocadas por erros do São Paulo. São Paulo jogar como jogou o segundo tempo, o São Paulo classifica. Porque, de verdade, meu, a
2: gente meteu
1: seis gols no cara, nos caras em dois jogos, meu. Sim, é, a gente sabe como atacar. A zaga do Flamengo é fraquíssima. Se jogar o Rodrigo Caio, então, pior ainda. Eu tô, estou quase orando pra Rodrigo Caio jogar, porque, assim, se tem uma coisa que o Rodrigo Caio sabe fazer de bom na vida é falhar no Morumbi. Então, vamos lá, vamos torcer isso acontecer. <risos>
3: Oh, louco,
2: muito bem, vamos lá vamos projetar então, Edu Bom, é... É, fala, eu, só fala. Fala.
0: eu acho que tem três preocupações para o São Paulo uma é que o Rogério vai estar uma semana a mais com esse time a segunda é que o Everton Ribeiro e o Pedro vão voltar do Uruguai e vão jogar e, e o Everton Ribeiro principalmente muda muito o potencial do Flamengo num setor muito importante que é o meio campo, e a terceira é que o São Paulo tem decidido muito mal as coisas no Morumbi essas são as três preocupações. Ponto positivo. Se fosse o Cuiabá, eu estaria mais preocupado. Contra time bom, São Paulo tem jogado bem. Tá.
2: E agora a gente tem que projetar e isso. E você? Ah, eu, eu sinto. Sinceramente... Ele vai com o pessimismo
0: dele.
3: Ah, olha, é, Deus eu, Deus.
2: Eu, vai, vai. eu ainda acho que o São Paulo não passa confiança. Eu não consigo. E não ainda... passa pelo Flamengo? Não, eu acho que ainda o confronto ele, ele não está decidido, ele está longe disso, acho que o Flamengo é uma equipe muito poderosa, muito forte tecnicamente é, não sei o quanto o Flamengo vai melhorar em uma semana, mas cara, o que aconteceu no Campeonato Paulista, o que aconteceu na primeira fase da Libertadores e o que aconteceu na Copa Sul-Americana não me deixa confiante então eu vou ficar em cima do muro não faço a menor ideia do que o São Paulo vai poder fazer na próxima quarta-feira contra o Flamengo. Eu tô esperando de tudo. Eu não consigo ter essa confiança. Enfim... É uma
0: evolução, Aline. É uma evolução. Normalmente, ele já estaria falando ah, vai tá, tá ser uns 3x0 o Flamengo, porque nós não temos... Mas, ah, já tá tipo... Já tá em cima do muro. Vai, Ivan. Parabéns. É, cara, tá evoluindo que... no... Mas eu acho... Eu entendi
3: o que o Ivan falou, de que ah, já foi eliminado tal, pro Lanús. Mas eu não sei. Eu sinto que parece que dessa vez é um pouco diferente.
2: Não, a sorte está do lado. A sorte, ela parece estar ao lado do São Paulo, pelo que vem acontecendo. Antes, por exemplo, o São Paulo não poderia é, dar sopa para azar, porque com certeza ele seria penalizado. E a bola dos caras não está entrando. E isso, é. cara... São Paulo, para de iludir, para de iludir. Vamos, 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 vamos continuar aqui, sabe? Tranquilinho. Porque assim, você se ilude, você se ilude, no final das contas não acontece nada. Vamos passar para o próximo tema, vai. Fortaleza. Eu não sei
3: se o, mas eu não sei se o meu comentário cortou. Acho que deu um problema aqui na minha conexão. Eu ia falar que eu não sei, mas diferentemente das outras eliminações, eu sinto que agora tem alguma coisa de diferente. Não sei se é, não tipo, cortou, a vontade. Não,
0: ah, Você foi? Foi, mas é importante. É, o
3: é só para complementar, então, porque caiu a internet, enfim. É, não sei, mas talvez por ser o Rogério Ceni, por já ter vencido o Flamengo duas vezes. Acho que o cenário pode ser diferente dessa vez. Tá Agora, o
1: futebol permite essa... essas coisas que a gente. Quem tentar explicar o futebol vai fracassar, vai definhar tentando é explicar
2: isso. o futebol. É isso. Do...
1: E o Rogério Ceni tá fadado a assim, ser eliminado no Morumbi, infelizmente. Infelizmente, não, felizmente, os Totens vão rir da cara dele.
2: É, eu... eu. É que, na verdade, eu busco explicações de uma maneira muito racional, né? Então, talvez os deuses do futebol estejam conspirando a favor e eu não consigo controlar essas coisas, então eu não consigo. É... Você ser... não é um
3: deus do futebol?
2: Não, eu sou um deus grego, é diferente. <risos>
0: É, ao contrário, mas é. Tudo bem, Ivan. Toca. Você é a inspiração do cavalo de Troia, né, Ivan? Fala sério. Você é a inspiração oh, do, do cavalo.
2: É. Muito bem, momento pataquada à parte. Vamos ao jogo contra o Fortaleza. O Diniz já avisou que não vai poupar atletas, ou pelo menos essa é a tendência, não poupar jogadores. É uma característica do trabalho dele, né, não poupar. Então vamos lá, Eduardo Afonso, o que é que você projeta?
0: É, sobre o jogo eu não tenho nem muito o que projetar, eu acho que o São Paulo tem que ganhar, tem que ir lá e ganhar, o Fortaleza já vinha numa pequena queda com o Rogério e acho que agora vai sentir a falta do Rogério, da liderança e tudo mais e não sei se o música vai ter tempo de, de conquistar aí essa confiança rapidamente, né, perdeu no meio de semana para o Bahia numa, numa, numa partida antecipada, o Wellington Paulista estava desgastado, voltou a ter chance, enfim, tem que, mas o São Paulo está pensando em título, em aproveitamento, tem que ir lá e ganhar, minha dúvida é quem vai ser o substituto do Luan? E aí o elenco do São Paulo não se mostra preparado para essa vaga, né? porque é, o, o Tietchan está fora, que era o volante principal do São Paulo antes da mudança, o Hudson não está mais, seria hoje uma opção boa para essa posição, não está, na minha opinião, o Juscelei também não, então não tem primeiro volante no grupo, não dá para subir o menino da base lá, o Marcos, porque não jogou nunca, eu optaria mesmo sem o Arboleda, pelo Léo Nazag e o Diego Costa à frente, como primeiro volante, é, essa seria a minha opção mais simples, porque o Diego está acostumado com time, que vem jogando bastante, o Léo e o Diego não teria nenhum problema, o São Paulo até poderia jogar como uma espécie de 3-5-2 em determinado momento do jogo e tudo mais, mas eu hoje sugeri aí numa pesquisa na minha rede social, se podia acessar a mais recuado, Hernanes, é, e a torcida tem pedido chance para o garoto Rodrigo Nestor, ele não é primeiro volante, ele é um jogador mais para segundo até um terceiro homem de meio campo, eu não sei se ele encaixaria, se assim, não seria muita responsabilidade colocá-lo no time logo de cara, como titular, que primeiro volante. Mas é o que a torcida, pelo menos a grande maioria, quer. As duas opções que mais pediram aqui na minha pesquisa são Rodrigo Nestor e Léo na zaga com o Diego Costa à frente. Não sei se vocês têm alguma outra possibilidade que possa ser testada pelo nosso professor Diniz. Aline...
3: Não consigo enxergar outra possibilidade com esse
0: elenco, não. É, a não ser que ele
2: abra o time. Daniel Alves na cabeça de área, dois meias e três ah. atacantes.
3: É, mas ou, aí.
0: Ou um ou, pouquinho mais tranquilo, né? Ou se ele for como
1: com três zagueiros, né? É, e aí eu ficar com a proteção do time no meio sem o Luan, vai pra zaga, joga com três zagueiros entre o Léo, fica Léo, Diego e Bruno, Igor, Gente. Vinícius e Reinaldo, Daniel, Sari e Igor. Brenner e Luciano. Aí ele joga com um time mais. É, com dois alas, mais como né? O Reinaldo e, e, e Igor como alas e foi três zagueiros. É uma outra opção. Mas também.
3: aí eu acho que nesse aspecto, o. entra mais o esquema de jogo que ele utiliza com Sim. o Diego de primeiro volante.
1: É, e aí o Léo na Zaga, é verdade.
0: Eu, eu, eu sugeri uma loucura ali na pesquisa. Juan uh. Fran de volante e Igor Vinícius de lateral seria muito uh. fora da casinha, o Juan Fran ali fazendo uma profissão? eu também sim, sim. Da... Você eu acha também muito ali não mas muito porque você acha que o diniz não testa ou muito porque ele não tem condições não de fazer essa eu questão? acho
3: é eu acho que um jogo mais pegado ali por dentro não sei se ele daria conta muito vocês bem. concordam
2: é eu acho muito complicado vamos ter que esperar um pouquinho aí para ver que
3: é óbvio né vai ter que esperar até o jogo
2: é uma hora é... antes do jogo ivan é ou alguma indicação né mas por enquanto Enquanto, Posso eu não garantir eu, que nesta eu, quinta eu,
0: eu, não teve eu, eu, indicação. de três zagueiros, sabe?
2: É, é uma boa possibilidade também.
1: Tem que não como conhece, gente. Como, como morto com três zagueiros, é dois alas ali abertos. Vê como vai. Eu acho que Fortaleza é um time bem acessível para testar isso. Campo Grande, em uma fase. Fortaleza está apanhando de todo mundo.
0: A minha dúvida só é, boa, é se ele já treinou isso, entendeu? É, sim. Se ele sim, já sim. treinou. Porque o Diniz é um cara que coloca exatamente o que treina. E eu não... Pelo menos o tempo que a gente frequentava o CT, em nenhum momento a gente vê ele treinando com três zagueiros ou esboçando essa possibilidade.
2: É, teremos uma novidade sem dúvida nenhuma. Realmente está muito difícil para gente, a gente apresentar uma solução aqui ou algo que realmente é, seja viável assim de cara. A gente pode pensar numa uma possibilidade. Mas enfim, vamos lá. É, chegamos ao final de mais um
0: IESP, suas considerações finais Eduardo Afonso ganhar do Fortaleza, procurar não perder jogador e ir com tudo para cima do Flamengo e passar, não importa como passar é, isso vai dar força suficiente para o São Paulo, primeiro pensar no título inédito da Copa do Brasil que aí vai ficar quatro jogos, não vai ser a primeira vez, mas vai ser mais uma vez e depois vai ficar muito, continuar sendo muito forte no Brasileiro estando nas, nas semifinais da Copa do Brasil isso também dá um o respaldo de força no brasileiro. Boa,
2: muito obrigado, Dudu. Vamos lá, Luca Bopp, as suas considerações, por favor. Acho que se o São Paulo
1: jogar para o gasto contra o Fortaleza, como jogou contra o Goiás, ganha, que é importante continuar pontuando, mas acho que toda a concentração do time tem que estar para quarta-feira, porque concordo com o Edu, se o São Paulo derruba o Flamengo com autoridade, o resto do Brasil inteiro, todos os times, olham para o São Paulo do tipo, opa, vamos ter que respeitar que os caras estão começando a ganhar tamanho e aí a gente chega para jogar contra provavelmente o Grêmio com outra história, Fernando Diniz será o treinador a ganhar a Copa do Brasil pelo São Paulo, informei
2: Pois é, se o São Paulo realmente passa do Flamengo, a moral a moral eleva e aí a gente conhece como é um time grande com a moral elevada numa reta final de temporada Vamos lá, Aline Fanelli Muito obrigado, Lucão, vamos lá, Aline
3: Vamos lá, uma única dúvida é final única ou final em dois jogos da Copa do Brasil?
0: Boa pergunta, eu não gente. Eu,
3: eu, tô, eu tô em dúvida. A gente já teve essa dúvida no, no, na live. O na ano passado foram feira. dois jogos, né? É, mas a, a CBF agora queria mudar. Dá um mas enfim. Aí, né? eu tô eu é isso que eu tô fazendo enquanto vocês estão falando, né? Mas eu não consegui é, agora ainda. Agora vamos
0: ficar nessa. Vamos esperar. Jogo
3: único. Vamos jogo ser. único.
0: Então estará três jogos de ser campeão. Já tem, já tem cidade definida ou é na cidade do Melhor Campanha?
3: Ah, peraí. Acre. Não, é, eu acho que é campo neutro. Tá bom. 10 de fevereiro, peraí que eu achei o link. Então, é, acredito que contra o Fortaleza vai ser um teste legal para ver uma possibilidade a mais nesse time do São Paulo, né? já que a gente, é, a gente vem acompanhando há muito tempo o Luan nessa sequência. E aí, concentração. Precisa se concentrar no jogo contra o Flamengo na próxima semana e aproveitar, não jogar pelo empate, mas saber aproveitar quando entender o jogo e usar essa vantagem se ela for necessária.
2: Show de bola, tá de bom tamanho, muito obrigado Aline Fanelli, Luca Bop e Eduardo Afonso que fizeram comigo mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo, sempre disponível para você no Spotify, no Deezer, Apple Music, no Castbox, além de das nossas redes sociais, você pode nos encontrar nas redes sociais no Twitter e no Instagram @ispoficial, além do nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Inscreva-se no canal, aceite as nossas notificações e compartilhe nos grupinhos de WhatsApp. Até semana que vem, galera. Tchau.
0: Isso! Isso faz de gol! Isso é de gol! Isso, colegiano de bolo! de mar!
3: Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!